0: Welkom bij de Koers is van ons, de dagelijkse wielenpodcast van het Nieuwsblad vanuit Italië. Ook als de koers weinig om het lijf geeft. Andiamo!
1: Il Giro d'Italia come
2: il Giro d'Italia. Per Renko e
1: Vennepool. Renko e Vennepool è e campione del mondo.
2: Roglic e Renko e Vennepool a vincere al mondo. La meta da vincere al mondo.
0: Alberto Bertorelli uit Allo Allo die bestaat echt. Je kent hem wel, die gekke Italiaanse kapitein met zijn zwarte verengoed.
2: Ayo Mussolini! <laughs> Mamma mia! Die beautiful lady! I kiss your hand. Captain! <skript> Bij
0: de start in Capua spelen een twintigtal lookalikes van kapitein Bertorelli. Joel met die prachtige zwarte verengoederen. Fratelli d'Italia, dat is het Italiaanse volkslied. Intussen trokken de renners hun regenjasjes aan, want het begon echt serieus te druppelen. En de hostessen van de Leidstra, die stonden te rillen in mantelpakjes die totaal ongeschikt waren voor het herfstweer, om medelijden mee te hebben. Ze moesten lachen voor de foto's, maar eigenlijk wilden ze het liefst onder een vliesdekentje kruipen met een warme thee.
3: En nu, signori, per voi, per il giorni italia, la fanfara van het 8 bersaglieri di Caserta.
0: Remco Evenepoel was voor de start van de bergrit met aankomst bergop op Campo Imperatore. Duidelijk, voor hem was de status quo al meer dan genoeg. Het was aan de concurrentie om uit hun pijp te komen. Evenepoel die wilde zondag uppercuts uitdelen in de vlakke tijdrit.
2: Ik heb uh, twee nachten heel goed geslapen. Uh, niet wakker geworden van de pijnjes en zo. Dus uh, ik denk dat het van de Vota vorig jaar is een heel ander verhaal Vandaag is. die aan ons. Uh, DSM zal start moeten, start moeten controleren om te zien... Uh, of als ze het voor een vlucht laten gaan, of dat ze een trui willen verdedigen, of dat ze door dit willen rijden, maar ik verwacht een vlucht voorop. Met mannen die al vrij ver in kansen staan, want we zagen dat vanaf de top 30 staan ze al bijna al 10 minuten, dus die mannen kunnen het wel naar de finish brengen. En daarachter zal er wel een klein beetje gevochten worden voor eventuele tijdsverschillen, maar aan de geschiedenis van deze club te zien zijn de tijdsverschillen vrij minimaal, dus ik verwacht niet anders. Vorig jaar uh, was het wel in de eerste week de lastigste, nu is het de derde week de lastigste. Dus uh, ik ga proberen uh, zo economisch mogelijk relatief gezien had, toch de finish te halen. En uh, ja, gewoon maken dat ik geen tijd verlies. en uh, Moest het kunnen. Ga je als ze sprinten voor, uh, voor de tijdswinst. dan ja, ga ik ze sprinten, Maar ik uh, ga niet uh, bij een 5 of vijf, zes kilometer. Dat is niet aan mij vandaag. Ik uh, verwacht dat ploeg als in Eels die toch al op een minuut achter staat, staat dat iemand het initiatief gaat nemen. Maar, uh, voor mij is het gewoon uh, volgen en meest sprinter aan de meet en uh, een nacht te sparen op een Een dag eerder in Naples werd
0: Evenepoel geïnterviewd in Les Roi de la Pedale op Eurosport, onder meer door Philippe Gilbert. En daar had hij toch wel iets opmerkelijks gezegd.
2: Ik wil je, zien, uh, je analyse over Roglic. tu je het heel fort, of je penses dat het va Ik J'ai dat hij een beetje peu is. Want hij dat hij 45 seconden heeft. Dus. zijn nerveus op het peloton. Ze poussen veel. Het is typisch van de jumbo, je pense. Eerlijk is eerlijk: als je de
0: hele redenering van Evenepoel hoort, dan klinkt het minder hard dan dit ene fragment. En dan zeker als dat uitgeschreven op een website staat. Maar de quotes zijn wat ze zijn: ze werden opgepikt en ze vormden een gespreksonderwerp bij de start in Capua
2: ja, het is een beetje vergrootweerstik. Zei, onze ploeg zat in de situatie die Jumbo nu in zit. Uh, we stonden achter op hun. en we moesten echt vechten voor die secondes. Dus ja, je kan wel geloven dat zij nu een beetje hetzelfde voelen. Het gaat weer ook in drie ronde. maar uh, het is wel een klein beetje uitgegoot naar wat ik gevecht heb. Niet slechts hè. Iedereen moet vechten voor de positie. Obi, waar je vecht voor de positie, mij ook. In Ineos, iedereen vecht voor de positie, maar uh, ja, iedereen staat achter hè. Dus we moeten allemaal uh, een beetje nerveus zijn dan naar mij. Het bergmassief waarin Campo
0: Imperatore ligt heet Gran Sasso d'Italia. Kran, groot, indrukwekkend, maar die indrukwekkende berg heeft een muis gebaard. Het waren drie vluchters die het uitzongen tot de streep en de Italiaan Davide Bais van Eolo Cometa, die won. De favorieten reden samen over de streep, al won Remco wel nog een prestigespurt voor de vierde plaats. Het was uiteindelijk een geschiedenisloze etappe voor het klassement, maar dat is precies wat Remco Evenepoel en Soudal Quickstep wilden. Evenepoel die werd met een helikopter vanaf de finish meteen naar het hotel gevlogen, maar er waren andere ploegmakers van Soudal Quickstep die met de auto eerst moesten afdalen naar de ploegbussen, waar wij stonden te wachten, daar een douche nemen en pas daarna met een andere auto naar het hotel konden gaan. Gelukkig was Pieter Seri daar een van toch voor mij, want daardoor kon ik hem snel wat vragen stellen en een van die vragen was waarom de concurrentie Remco niet onder druk had gezet op de slotklim. Uiteindelijk geen aanvallen gekomen vandaag, het uh, bleef
4: stil. Heeft dat je verrast of waren daar omstandigheden die dat uh, bepaald hebben? Ja, het was uh, door de omstandigheden, door uh, één de lange dag en twee tegenwind. Ja. Uh, het was ook niet super stil, maar het was, uh, het was wel uh, veel tegenwind. Ja. Beschrijf eens vanaf wanneer is die tegenwind, Daar was dat in de finale? Dat was in de finale de, eigenlijk de, de laatste 30-40 kilometer maar het dan niet echt uit voor aan te vallen. Weet je dan, we zitten op ons gemak, min of meer? Ja, nee, maar ik kan wel, kan wel aanvallen, verwacht, maar. Uh, ja, ik weet dat natuurlijk nooit, hè. echt op je gemak. Je kunt het dan van voren houden. Uh. Dat hebben we gezien. Je hebt persoonlijk gevallen, ja. wat is er uh, gebeurd? Ja, mijn één mijn fout. Uh, we stopten even te plassen en kwamen terug en knam de verkeerde kant van het van, trampunt. De lange kant en iets te snel, bij nemen. Ik schoof weg. Serieus zeer gedaan? Ja, toch wel een beetje schaaf, maar sofa. So en dan heel veel kopwerk gedaan? Dat werken een werkendag voor jou? <tonsen> ja, ja voor de man, dat is een beetje mijn taak voor de man, een goede positie te houden.
0: Ik ging ook eens bij Jumbo Visma horen waarom de concurrentie van Evenepoel niets had ondernomen. Ik sprak met ploegleider Arthur van Dongen. Arthur van Dongen, uiteindelijk is de finale tussen de, ja, de grote favorieten stilgebleven. Hoe komt dat?
5: Ik uh, denk dat het met name door de wind komt. Ja. Uh, plus op in dit koersverhaal is het opgesloten. Dat er weinig animo was voor de, voor de vlucht van de dag. Slechts vier renners wilden mee. Uh, nou ja, dan uh, dan krijg je een hele gesloten koers. En iedereen kijkt uh, ook een beetje naar elkaar. DSM DSM heeft gewoon de verantwoording gepakt. En die hebben uh, gewoon reden om de trui te behouden. Nou ja, en dan, uh, dan uh, veel wind tegen. En niemand die zich groepen voelde om uh, echt een verschil te maken in de finale.
0: Vanaf wanneer zat die wind tegen? Want inderdaad, er is wel een vlucht weggereden, maar dan ja. eigenlijk op het moment dat de favorieten koers willen maken, dan zit die wind tegen, neem ik aan. Ja, ja met name de laatste uur natuurlijk, hij was veel berg op en,
5: uh, en dan ook veel wind tegen. En het was een harde, harde sterke wind, dus ja, dan
0: uh, uh, voelde zich nogmaals niemand, uh, niemand zich echt geholpen. Nee. Remco Evenepoel met het oog op die tijdrit had gezegd van ja, ik wil vandaag eigenlijk status quo. Hoe zat dat bij jullie? Zijn jullie tevreden met dit koersverloop een rustige dag? Of hadden jullie het ook gehoopt om, om ergens iets te proberen?
5: Nou, we hadden misschien gehoopt om, om diep in de finale iets te proberen als het voor de Ritwit zou zijn. Maar uh, goed, dat, dat, dat was niet het geval. Uh, maar ja, als uh, telt niet. Dus uh, voor ons was het op zich verder gewoon een goede dag. Hoe is het met primos? Ja, goed. Ja, hij voelt zich goed. En uh, uh, ziet er goed uit. En, uh, nou, er zijn uh, geen aanwijzingen dat hij uh, uh, op dit moment niet, uh, niet in vorm zou zijn of niet goed zou zijn. Of, uh, Goed herstel van, uh, van de valpartijtjes. Dus uh, op zich, tien
0: Bij te woorden, dankjewel. Voor ons, Wielerliefhebbers, was een sportieve windstilte in dit etappe misschien een tegenvaller. Maar voor soedal Step ploegleider Klaas Lodewijk was dat net de bedoeling.
3: Ja, ik denk dat was het objectief van vandaag. Bovenkomen zonder tijdverlies. Ik uh, ben eigenlijk als ploeg niet veel energie moeten verspelen. Die zijn met echt uh, knap koers gereden vandaag. En uh, dan eigenlijk uh, ja, geen aanval moeten pareren. Dus dat was goed. Ik heb gehoord dat jullie een botgenot hadden, de winst in de finale. Ja, maar goed, dat was voor iedereen zo. Dus ik denk niet dat er zoveel man worden met heel veel overschot op zo'n glim eh, komt te gaan op grote hoogte. Eh, de Rennen zijn ook eh, redelijk wat, wat regen en zo eh, regen gekregen van de rit.
0: Dus ik denk dat er niemand rouwig om was. Kunnen jullie helemaal die vragen opbergen van hoe zou Remco die val verteerd hebben? Ik denk
3: dat vandaag voor ons een belangrijke rit was, eh, omdat hij gisteren een heel goed gevoel had, eh, is er altijd de kans dat het lichaam nog altijd te reageren op die val.
0: Uh, dat is vandaag voorbij, uh, dus we zijn er tevreden. over. Ja. Zijn jullie nu al aan het denken richting die tijdrit? van ja, Na de eerste rustdag toe toch nog tijd te pakken, hè, in principe.
3: Ja, maar goed, ik denk dat het belangrijk is dat we dag per dag blijven zien en niet al volledig blind staan op die tijdrit. Uh, morgen is het ook een rit. Uh, die Niet onderschat is in de finale, uh, vrij verraderlijk.
0: Dus ik denk dat we moeten uh, heel focus blijven, morgen goed doorkomen en dan uh, kunnen we kijken naar die tijdrit. Bij de start in Capua zocht ik ploegleider Steven de Neef van Intermarché Circus Vanti op. Het is een straffe statistiek, want het seizoen is al even aan de gang, maar de zege van Aurélien paré in rit 4 was de allereerste overwinning uit een ontsnapping in een World Tour-koers dit seizoen. En nu zitten we dus aan twee. Bij Intermarché voelden ze zich geïnspireerd. Tot dusver eindigden ze vier keer in de top 10 in deze Giro met Marit, Bonifacio Bistrum en Rota, maar Steven de Neef vertelde mij dat ze het geweer een beetje van schouder zouden veranderen en vaker proberen mee te schuiven in de ontsnappingen. En voilà, in de rit gebeurde dat ook, want met Simone Petilli schoof er een mannetje van Intermarché mee en hij werd zowaar derde. Ik had het met de neef over nog een opmerkelijk onderwerp, want RCS, de organisator van de Giro, die werkt sinds kort samen met een nieuwe reisorganisatie. En dat heeft wel wat gevolgen voor de ploegen, want normaal gezien werden de hotels altijd voor de hele Giro vastgelegd en gecommuniceerd. Maar nu gaat dat in schuifjes en ja, kennen ze die hotels maar een week tot tien dagen op voorhand. En voor de renners heeft dat wel wat gevolgen. Luister maar. We staan bij Steven de Neef, broekleider van Intermarché Marché Circus Vante. Ik moet altijd even denken, hè, want het zijn
1: er drie. Um, ja, hoe is de Giro? Dat is vooral top 10 plaatsen toch een aantal. Hè? We hebben elke dag al top 10 gereden. Er zijn een paar renners die niet direct in conditie waren. Alleen, in conditie wel waren, maar een beetje kleine geld hadden. En ik hoop dat dat tweede week wiek oplosvraag. En we mee proberen te schuiven in ontsnappingen die tot het einde kunnen helpen. Ja. Want ontsnappingen, tot dusver in het seizoen, eh, niet echt succesvol gebleken. Maar in deze Giro is het wel al één keer gelukt. En dan ja, gisteren heel close. Dus proberen waard. Ik ja, zeg proberen waard. De Giro is altijd een, een koers waar dat die ontsnappingen wel eh, tot het einde kunnen draaien. We hebben in eh, Takken van der Roeren twee jaar geleden was ook een ontsnapping die eh, vrij droeg. de etappe al. Ja, we gaan proberen dat de tweede week eh, proberen te herhalen. Ja. Vooral in het huidige wielrennen waarin
0: het voorjaar de grote mannen weinig laten liggen, is deze Giro misschien wel een opportuniteit op dat vlak. Hè?
1: Ja, zeker een opportuniteit. Hè. Dus, uh, als die, als die drie... Allee, Er zijn al zes renners die eh, enorm getalenteerd zijn, die ook eh, durven erin vliegen van in, heel vroeg in de bus zit. Dus anticiperen is vaak heel moeilijk. Dus ja, moet je de, de kansen die je krijgt, uh, maximaal proberen te brutten. Ja. Journalisten van het uh, nieuwsblad zijn ook last minute, maar ik heb gehoord, het sluiert
0: zoiets in het peloton, dat blijkbaar de hotels uh, voor de Giro nu ook last minute worden of veel later worden medegedeeld dan, dan anders, blijkbaar door een nieuwe reisorganisatie. Vertel eens,
1: wanneer weten jullie dat en hoe anders is dat dan, dan normaal? Ja, de reden weet ik niet echt, maar uh, normaal gezien weet je voor een grote ronde al je hotels tot op het einde van, van de ronde. Hier wisten we de hotels tot en met de rust in Modena. En uh, dan hoeveel dagen nog voorhand is dat dan? Ja, de, de eerste dagen zijn tien, tien ritten, hè? Ja, ja. dus uh, en dan gisteren hebben we pas de hotels gekregen tot 23. En de laatste hotels hebben we nog, nee, nog niet gekregen. Dus, uh, dat is even wachten, maar goed, ja, voor mij als probleider maakt dat niet zoveel uit. Hoe de renners die hun werkbos moeten invullen en voor, uh, de staf, de verzorgers, de mechaniek die moeten organiseren voor parking en zo. Is dat kan wel een probleem zijn. Ja, die moeten wel eens op voorhand bellen naar het hotel om te zien of alles in orde is. Ja, als je daar met twee, drie ploegen zit, is het belangrijk dat je een keer belt om te zien wat de, wat de aansluitingen zijn van de water, de elektriciteit. en zo, Dat het ja. totaal op de hoogte is. Dus nu kun je dat niet doen, veel op voorhand. Nu kun je dat pas een week op voorhand doen. Ja, okay. Maakt dat veel verschil? Ik denk in de meeste gevallen niet, maar goed, het is wel een beetje atypisch dat je dat zo laat weten. Ja, die whereabouts, zijn is een systeem inderdaad dat de renners moeten laten weten wanneer ze waar
0: zijn, zodat de dopingcontroleurs langs uh, kunnen komen. Normaal gezien kunnen ze dat invullen dan voor een hele ronde nemen ik aan, want dat is een, een maand waarin alles gepland is en dan ben je daar vanaf. Maar nu moeten ze daar nog aan denken,
1: mee bezig zijn van oei ja, niet vergeten. Ja, nu moeten ze dat invullen. Hè. Dus, en, uh, normaal gezien is dat voor de goede ronde en dan zijn ze daar vanaf en nu moeten ze gewoon ja, nog altijd uh, week, nu moet, gisteren moeten invullen en dan... We moeten nog eens achter in de computer zitten om die in te vullen, dus ja, dat is wel belangrijk voor die renners. Dus ja. Zeker. Kleine reminder misschien toch wel, van. niet vergeten jongens. Van, ja, voilà. Dus ja, is dat is wel superbelangrijk. Eh. Oké, goed. De UC is ook op de hoogte, dus ze zijn ook niet zwaai. Ze zijn ook niet, uh, niet, uh, niet gemeen op dat gebied natuurlijk. Hè. Ze weten nog dat uh, dat, dat probleem er is, dus uh, ze gaan daar niet, uh, niet te super streng over zijn. Maar uiteindelijk ja, moet je toch melden waar je bent, sowieso. Toch nog een klein woordje over de verrassende winnaar
0: van de zevende etappe, de Italiaan Davide Bais dus. Hij rijdt samen met zijn broer bij Eolo Cometa. Zijn broer is één jaar ouder, die heet Mattia. En die zat eerder deze Giro al eens mee in de ontsnapping. En blijkbaar was het voor deze zevende etappe het plan dat ze beurtelings, de twee broers dus, gingen proberen meeschuiven in de ontsnapping. En uiteindelijk is het de jongste gelukt en die won. Ook de vluchter die tweede werd, Karel Vacek van Coratec Sella Italia, heeft een opmerkelijk verhaal. In de jeugd reed hij vaak tegen Remco Evenepoel. Hij was net als Evenepoel een klimmer en tijdrijder en hij heeft Remco een paar keer weten te kloppen. Al was het meestal omgekeerd natuurlijk. Hij vertelde dat hij na die periode een moeilijke tijd gehad heeft toen zijn vader in de gevangenis belandde. Hij dacht aan stoppen met koersen, maar hij hield vol. En zo zie je maar, de aanhouder wordt weder. Voilà, daarmee zijn we helemaal klaar voor vandaag. De achtste etappe gaat van Terni naar Fossombrone. En wie Fossombrone zegt, die zegt Dirk Pikkenbergs. De Belgische modeontwerper die was even eigenaar van de lokale voetbalclub. Het wordt een gevaarlijke overgangsrit met heel wat obstakels en klimmetjes. Hopelijk blijft iedereen veilig. Wij zijn er nadien weer. Tot dan.
2: Giro d'Italia in Giro d'Italia.
1: Renko en Renko en een del mondo.
2: Rocklipche en Renko en een reale.